0: Boa noite a todos, a todas, Boa noite pessoal que está em casa. Não vou negar que eu estou bem eufórica e contente com o tema da palestra de hoje. Não só por ser mulher, mas por tudo que a gente que eu preparei para que a gente consiga trazer hoje. Vim me questionando, pensei, nossa, acho que vai parecer mais um curso do que uma palestra. Então a gente vai juntar os dois. Trouxe bastante conhecimento hoje, tanto da história da mulher no Brasil de como foi, os anos, a nossa luta árdua, né? que todo mundo fala que a gente é guerreira, que a gente é batalhadora, e sim, a gente precisa ficar bem orgulhosa disso, porque a gente conquistou muitas coisas ao longo desses anos. E como foi difícil conquistar, não é? Direito ao voto, direito a ler a Bíblia. Há muitos anos atrás, séculos passados, era só os homens que podiam ler a Bíblia, era só os homens que podiam ter instrução, ir para a escola, estudar. Era só os homens que podiam sair de casa. Olha quanta coisa a gente conquistou. Para a gente chegar hoje e ter a mesma igualitária de livre-arbítrio, é, é fenomenal. Quantas pessoas antes, onde tinham reuniões, seminários, ministérios, era somente 100% por homens. E a gente foi entrando muito, muito sutil em tudo. Se a gente pegar todas as profissões, vai ter uma mulher que puxou a frente em alguma situação. Em algum evento, em algum congresso. As maiores leis públicas que a gente tem do Ministério da Saúde, da OMS, foi batalhadas e conseguido por mulheres. O SUS é o que a gente tem hoje grande e forte por reuniões de mulheres pela força por ir atrás. Me perguntaram hoje, já que mulher desiste mais fácil, será? Ou desde a época das cavernas a gente é educado pelos nossos instintos de proteção materna de prole a demonstrar mais força. Não quer dizer que a gente é mais forte emocionalmente, os homens mais fortes fisicamente. Isso foram coisas que a gente foi foram nos colocados séculos após séculos, gerações após gerações, aonde o homem, e na época das cavernas ainda, saía para caçar, e a esposa, a mulher ficava em casa cuidando das crianças. Quem corria mais risco? O homem que estava caçando ou a mulher que estava em casa com as crianças? Ambos igual. Era uma doação igual. E hoje, séculos se passaram e a gente continua igualitário. Muitas mulheres saem para trabalhar da mesma forma que os pais. As crianças não ficam mais em casa intocada. Tem uma escola para elas se intocarem agora, graças a Deus, para a livre de muitos pais. Que antes eu fico imaginando, como era na época das cavernas, né? Não se tinha muitas coisas para as crianças fazerem, a não ser arte. Então... Conforme a gente foi evoluindo enquanto matéria, fisicamente, a nossa geração feminina também foi. E foi muito necessário. Enquanto isso, nós mulheres, a gente ficou anônima por muito tempo. Como é bom, às vezes, a gente poder ir num lugar, num lugar assim, ó, que ainda eu fico um pouquinho brava... Porque falta lógica, eu tento entender. Mulheres, vão numa oficina mecânica para ver se valorizam o que a gente está com dúvida, se valorizam o que a gente está perguntando. Não, porque ainda está muito enraizada. Que mulher não entende nada de carro. Mulher entende de fogão, máquina de lavar, dentro de casa. Tem conceitos que ainda são muito enraizados. E que a gente ainda continua muito anônimo. Divisão de tarefas. No hospital eu falo para os pacientes assim, agora vai voltar para casa? Nada de ficar na cama. Ajuda ela a lavar uma louça, dobrar uma roupa. É risadas de gargalhadas sarcásticas. De vir assim, ó, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Lava louça eu? Porque, mulheres, a gente educa nossos homens muito errado. Desde pequeno a gente educa os homens para ser dependente de nós. Sempre. Sempre. Ah, eles não acham nada. A gente vai lá e procura por eles. Nós também temos essa visão. Não, não adianta procurar, eu que vou. Desde pequenos eu vejo mães educando meninos dependentes. Para já não conseguir se virar. É uma dualidade de necessidade. Talvez até de evolução que a gente vive aqui. Senão, todo mundo ia ser arrogante ao extremo, narcisista ao extremo onde ninguém é precisar pedir nada para ninguém. Embora as nossas mães, avós, pais, a gente venha se esforçando para ensinar a importância da liberdade e da individualidade de cada um, durante toda a nossa vida a gente convive com as nossas referências femininas que atua exclusivamente em ambientes, tanto domésticos, profissionais, escola. Eu não lembro só da minha mãe, das minhas tias, da minha avó que me ajudou a criar. Eu lembro da minha professora, da minha primeira professora de creche, da primeira professora de faculdade. Todos nós temos referências femininas, da mesma forma que a gente tem referências masculinas. E a gente só coloca essa individualidade e importância dentro de casa. Hoje, as mulheres ainda são mais acessíveis quando precisam alguém desabafar, contar um segredo, dar um conselho fazer um carinho, ganhar um colo aonde o homem ainda é mais bruto não sabe como fazer, nunca fiz isso não sabe como lidar muito bem mas já está mudando isso já vivo, já convivo mais com crianças e adolescentes mais carinhosos e mais sensíveis no olhar, na gentileza, na educação, não só pelo momento que a gente está vivendo, mas pela necessidade de individualizar algumas coisas, de equiparar algumas coisas. E como foi, então, a nossa ascensão profissional no Brasil? Em 1879, as mulheres ganharam o direito de cursar a faculdade no Brasil, Contudo, as que seguiam o caminho eram muito criticadas. Eram as pessoas, hoje a gente fala as revoltadas, as que ninguém tomava conta, as que não iam ter sucesso. Todos os pejorativos que a gente hoje dá para uma pessoa irresponsáveis era a parte que as mulheres mais tinham, que não vai casar, que ninguém vai querer, que ninguém, nenhum homem ia querer uma mulher dessas dentro de casa. Olha todas as críticas que foi-se ouvido lá. Em 1932, a Constituição Federal da época trouxe a elas o direito ao voto. Só em 1932. Não faz nem 100 anos que a gente vota. Nem um século que a gente vota. É pouquíssimo tempo. Mas, já é muita coisa. Quantas coisas depois, mulheres em presidência, mulheres à frente de muitas constituições, ministérios, Quantos? A gente não está falando só de política. Quantos reitores de faculdade hoje são mulheres? Coisas que não existiam. Elas não podiam nem fazer faculdade, quanto menos ser reitora da faculdade. 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada. Antes a mulher era comércio de prole, de filhos, de procriação. Eu sou filha única. Minha mãe vem de cinco filhos. Minha avó vem de 18. Não se tinha anticoncepcional na época que a minha avó nasceu. Na época que a minha mãe nasceu, ainda estava se engatinhando. Hoje em dia, se tem mais, se tem outros métodos ainda. Pela necessidade de evolução. 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres não precisavam mais da autorização do homem para trabalhar. 1877, 1977, com a lei do divórcio, a mulher passou a ter o direito a pedir a separação caso estivesse infeliz no casamento. E antes, era obrigada a ficar, ou era como ainda tem algumas religiões que falam: vou te devolver. Era uma vergonha mulher ter lá na, no Estado Civil separada, divorciada. Não era uma vergonha? Era. Eu não sou dessa época de 77, eu sou de um pouquinho depois. Mas eu lembro que quando a minha mãe se separou, ela não falava que ela era separada ou divorciada. Ela falava que ela era solteira. Por causa das críticas que já existiam, ainda existiam, por 1990. Pra frente. Hoje, nossa, mas você é separada... Hoje a gente já tem, ai, se separa mesmo, nós, a gente não precisa disso, não precisa daquilo. A gente se apoia muito. Por isso que os casamentos resistem poucos hoje. Porque a gente tem, a gente como sociedade, temos mais constituições e leis. E um pouquinho mais de livre-arbítrio também. Ou até mesmo imaturidade. 1988, foi estabelecido o direito à licença maternidade, por 120 dias. Um grande avanço para a sociedade. Pois até 1934, esse direito não existia. Não se podia ter licença maternidade, não se tinha creches nessas, nessas épocas. Fiquei pensando, quando eu vi essa data, o que você fazia com as crianças? O que você fazia com as mães? Como? Como que existiu isso? Era só o pai que provia e os filhos mais velhos. E eram aquelas famílias onde tinha 15, 18, 20, 25 filhos. A mãe ficava em casa cuidando de todo mundo. Não era assim, gente. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. E o pai trabalhando e trazendo dinheiro para todo mundo. Porque não tinha escola. Para todo mundo, não tinha. Muito mais licença maternidade. Como é que iria se fazer? 2002, atualidade, né? Só nesse ano foi retirado do Código Civil um artigo que permitia aos homens a anulação do casamento, caso descobrissem que a esposa não era mais virgem. 2002. Até 2002, se eu casasse, não fosse virgem, meu marido podia, meu marido podia me devolver. Eu achei isso, olha, muito curioso. Como? Sensação de pureza. A gente conquistou isso há 20 anos atrás. Pouquíssimo tempo. A maioria de nós que estamos aqui na sala, a gente já passou dos 20 faz tempo. Pecado, eu quase nenhum, né, gente? Eu tô ali, ó, beirando os 20. É recente, não é? Coisas que a gente nem imagina. que, mas ainda tem povos e religiões que ainda tem isso. Sim. Vamos voltar. Isso é a história das mulheres no Brasil. E no Brasil, a maioria das nossas religiões, na nossa Constituição, isso não existe mais. Amém. 2006. Criação da lei Maria da Penha. Dando às mulheres mais força para combater a violência doméstica. Muitas leis foram criadas. A lei é onde a mulher poderia se divorciar, poderia estudar. Poderia casar, se separar quando ela quisesse, poderia ter direitos iguais aos outros, a qualquer humano. Até direito de não sofrer violência, seja doméstica, psicológica ou qualquer tipo de agressão ou rebaixamento social, às vezes. 2015, essa está fresquinha. A lei do feminicídio foi aprovada está ainda mais a liberdade da mulher. E por que foi, foi liberada? Porque começou-se o quê? A ter mais. Muito mais. As mulheres, conforme a sociedade, a humanidade vai tendo informação, o que, que a gente fica? Sabido, né? Não é sábio. É sabido. A gente acha que sabe das coisas. E a gente vai conquistando muito e começa a ter muita briga de, de ego, muito medo, muita imposição... Muita violência psicológica e física... Aonde a gente começa... A ter os ataques... Os abusos... As opressões... Ainda se tem... Não, você não vai ser nada sem mim... Não, sem mim lá fora você morre da fome... Gente, a gente ainda tem... Todas as semanas... Se eu falar todos os dias... Vou estar exagerando um pouco... Mas não foge muito... Toda semana... Pelo menos cinco pessoas... Mulheres aparecem no hospital onde eu trabalho por violência doméstica de sete dias cinco pessoas aparecem tem dias que a psicóloga que trabalha no serviço de emergência atende só violência doméstica das mais diversas tem muitos casos porém pouquíssimos divulgados então a presença feminina incomodou muito a gente é muito maioria em população se tem muito mais mulheres do que homens, às vezes até por necessidade necessidade de buscar, de evoluir, de ir de conquistar, mulher é mais de ir buscar as coisas de não dar um embaque por evolução não por ser melhor do que ninguém, isso é um conceito de ser melhor ou pior que nós espíritos encarnados damos Porém, tudo que a gente quiser demonstrar e conquistar, a gente tem que começar a educar as nossas crianças assim. Tem uma, um casal de amigos meus, ela, eles tiveram... Ela teve que, o primeiro filho com 16 anos. Hoje, o filho está com 16. E ela tem mais duas pequenas. Eles ajuda a fazer tudo dentro de casa. Normal. Ela esse, esse dia... Dei parabéns para ela pela forma que ela lidava com isso, ela falou, Jaque, ela falou para mim, eu preciso criar ele para que ele seja gentil, amável, não só comigo que sou a mãe, mas com qualquer outra mulher, eu não quero que ele venha me falar só que ele me ama e eu acho isso bonito, eu quero que ele sinta isso. Quando eu brigo com ele, coloco ele de castigo, impeço ele de sair para ir na casa de alguém. É nesse momento que eu quero que ele olhe para mim e fale, eu amo essa mulher. Ela tem 32, 34 anos hoje. E os outros pequeninhos é, 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 teve uma diferença legal assim. Ela... Ah, quando o menino estava com oito, ela teve mais uma menina. Quando a menina estava com quatro, ela teve a última. Ele trata as mulheres muito bem sim, já que a gente tem a evolução espiritual e a evolução física mas muito vai, vai dos nossos exemplos que a gente dá, muito se a gente, se a criança cresce num lar onde houve o pai e a mãe gritando e brigando o tempo inteiro é a referência que eles vão ter aí a criança chega na escola começa a brigar, a gritar ter comportamentos divergentes, a, a criança pensa, a, a professora pensa a gente tem que conversar com os pais porque vem da onde a educação de casa? Mas em alguns pais a gente se sente ofendido. Como assim? Da onde que ele vê isso? Porque é muito automático, gente. É muito automático. E eles pegam assim, ó, por osmose, às vezes. Se eles veem a gente comendo, eles querem comer. E eles não entendem que eles não podem. É uma paciência grande do cão. É por exemplo que eles aprendem. Então... Na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Ou seja, a mulher é mais importante que o homem? E a sua resposta? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Por qual motivo? Porque a gente nasce de uma mulher. Não tem outra forma. Desconheço, ao menos. Não tem. A gente precisa vir pelo um corpo feminino. Só ali ela já precisa passar mais tempo, independente de qualquer animal. Qualquer. Qualquer animal mamífero Nós também. A mãe passa e se dedica maior tempo. Principalmente nos primeiros anos. Não é assim, mãe. Eu falo que mãe nunca dorme. Só vai dormir quando desencarnar. E olhe lá. E olhe lá. Porque pode estar com 40 anos... A mãe está preocupada. A mãe lá com seus 60, 70, está preocupada. Mãe nunca dorme. Mãe é o maior amor e maior dor, não é? É, exatamente. Mas a gente precisa fazer o quê? Meu Deus, protege porque eu não consigo mais. A gente precisa viver. Como é ruim a gente ter as nossas mães nos nossos pés? Não é ruim? Mãe, eu tô bem, mãe. Mas é aquela sensação de, será que tá tudo bem mesmo? Minha mãe, ela chega a sonhar comigo. Três dias seguidos, ela pensa: Hum, tá acontecendo alguma coisa, essa menina não tá me falando. Daí ela manda mensagem pro meu marido: Luz, Tá tudo bem com a Jaque? Daí ele fala assim: 'Tem falado com a tua mãe essa semana? Eu fico pensando: ai, ah, eu acho que eu só dei bom dia e boa noite.' Aí ela já liga a anteninha: 'Tá muito sumida, tá acontecendo alguma coisa. Tá doente, tá ruim, tá com problema, não quer falar, por quê? É instinto. E às vezes nem é. Por outra parte. Parece que não haver dúvida que tanto a maternidade quanto a paternidade eles têm valor intrínseco e moral na vida de todos nós. Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Independente se hoje a gente vive numa constituição adotada em outras condições, criada por vô, por vó, por tia, mas a gente teve um início. Independente se a gente sempre fala, né? Na lógica, pai é quem cria. Tem-se tem uma referência. Tem pessoas que têm como referência um tio, um professor, um amigo, um parente, mas tem essa individualidade, esse papel, tanto materno quanto paterno. Entretanto, a gente não pode esquecer que a mulher incumbe a realização de tarefas especiais, a começar pela educação dos filhos geralmente em parcela de maior tempo, por ficar mais tempo conosco. E como já sabemos, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos e dos exemplos também. No meio espírita a gente tem vários homens, papéis masculinos de referência, não tem? Aqui a gente tem cinco, Allan Kardec... Leon Denis, Bezerra de Nenezes, Chico Xavier, vários nomes importantes. Quem sabe os nomes das mulheres do meio espírita? As mulheres que deram luz, vida, a esse espiritismo. Poucas. Ah, já que eu sei de uma escritora, Zíbia Gaspareto. a gente lembra de autoras a gente lê que é o meio que a gente está agora, mas até a Zíbia Pareto chegar na, na nossa mão, muita coisa antes aconteceu por meio de mulheres. E todas elas, em suas participações no cenário espírita, mostram uma coragem e um espírito inovador que contrariou muitos preconceitos e estereótipos da época. Imagina, se a gente não podia estudar, Mulheres não podiam ir para a escola imagina, participar de qualquer religião, qualquer culto, qualquer encontro. Quando aconteciam, elas eram taxadas de bruxas, hereges e das críticas as mais profundas. E não foi diferente com cada uma delas que a gente vai conhecer. A gente vai dar luz para elas hoje. Então, a condição da mulher ou do homem... É apenas uma maneira de a gente experienciar a existência que a gente está. Só nessa encarnação. Todos nós aqui já fomos homens e mulheres. O que separa é uma encarnação para outra. E a bagagem que a gente vai estar tá trazendo. Somente. Eu acho que é por isso que a gente luta tanto para os direitos serem iguais. Porque espiritualmente é só o corpo que é diferente. Se até hoje as mulheres enfrentam o preconceito, imagina como era na época. O pensamento retrógrado afeta o público feminina de maneiras diversas, inclusive a relação à mediunidade e à espiritualidade. Para se tornar um pouquinho mais dinâmico, vocês vão ficar ouvindo só a minha voz, a gente vai ouvir um vi, um, ver um vídeo bem dinâmico, bem explicativo, das talvez as cinco ou três principais mulheres do meio espírita.
1: Olá, minhas amigas e meus amigos da TV Mundo Maior. Hoje é dia das mulheres. Então, parabéns a todas vocês. E para fazer uma pequena homenagem, eu chamei a Ellen, que também é uma grande mulher, que me ajudou a preparar uma listinha das cinco mulheres muito importantes para o Espiritismo, não é, Ellen?
2: Isso aí, Felipe Primeiro agradecer a apresentação né, de grande mulher, né? que responsabilidade, né?
1: Aliás, a Ellen ela é responsável por nossas redes sociais. Então se você quiser falar com alguém no Facebook, é ela que vai estar lá para responder, sempre com classe, né? mesmo quando xingam a gente. Sempre, com certeza. Para a gente começar, Ellen? Bom, para começar essa lista que nós preparamos,
2: especialmente para o Dia das Mulheres, nós vamos falar da doutora Marlene Nobre. A doutora Marlene Nobre, ela era espírita e médica. Ela nasceu no interior de São Paulo e seus pais já eram espíritas e muito conhecidos do grande jornalista e divulgador da doutrina, o Carvajuteu Felipe.
1: Formada em medicina, Marlene uniu suas duas paixões para colaborar na Fundação das AMES, Associação Médico-Espírita de São Paulo, do Brasil e internacional.
2: Com o Centro Espírita Carvajútil, essa guerreira auxiliou inúmeros seres que necessitavam de ajuda, oferecendo educação, alimentação e muitos serviços de saúde.
1: E é por conta dessa vasta história de caridade, amor ao próximo e também de dedicação à doutrina, ela não poderia ficar de fora da nossa lista.
2: Outra grande mulher foi Ivone Pereira do Amaral, natural do Rio de Janeiro. Ela chegou em nosso planeta em 1906 e desde criança a sua vida já se mostrava preciosa.
1: Com apenas 29 dias, e depois de uma crise de tosse, sufocou-se e ficou em estado de catalepsia. Durante os preparativos de seu funeral, sua mãe pediu a Maria de Nazaré que lhe amparasse Momentos depois, Ivone acordou como se despertasse de um sono profundo.
2: Felipe, aos quatro anos de idade, ela já se comunicava com espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, o Camilo Castelo Branco e o Frederico Chopin.
1: Desencarnou em 1984 e em seus 54 anos de atividade espírita, escreveu diversas crônicas, contos e romances, dando atenção especial aos espíritos suicidas.
2: destaque para o espiritismo foi a Amélie Gabrielle Baudet, também conhecida como Senhora Kardec, por ser a esposa do codificador da doutrina espírita.
1: Nascida na França em 1795, ela era professora de Letras e Belas Artes e foi em 1832 que se casou com Kardec.
2: Ela batalhou arduamente em favor da educação, chegando até a ministrar aulas gratuitas em sua própria casa.
1: Seu lar era foco de reuniões que agregavam um grande número de participantes. Até que chegou ao ponto de fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1857.
2: Após o desencarne de Kardec, ela não cessou as suas atividades em prol do esclarecimento da humanidade. E em
1: 1883, retornou à pátria espiritual.
2: Agora nós vamos falar da Joana d'Arte. Ela nasceu na França em 1412 e teve sua vida marcada por trágicos acontecimentos. Ainda na infância, ela presenciou o assassinato de membros da sua própria
1: família. De acordo com o espírito de Humberto de Campos, por meio de Chico Xavier, Joana d'Arc teria sido a última encarnação de Judas Iscariotes na Terra. Aos 13 anos, começou a ouvir vozes e receber mensagens de espíritos que se diziam santos. Nessas mensagens, ela era orientada a ajudar seu reino em combate com a Inglaterra. Seguindo os conselhos, Joana d'Arc cortou o cabelo, vestiu-se como homem e começou a treinar com os militares.
2: Em 1430, durante uma batalha em Paris, ela foi capturada e vendida para os ingleses, que a acusaram de praticar feitiçaria devido às suas visões. Visões essas, que hoje nós sabemos, se tratava de mediunidade.
1: E foi por conta disso que ela foi condenada à morte e queimada viva em 1431.
2: Agora nós vamos falar da mãe de todos. Um grande exemplo de esposa, mãe e mulher. Nós estamos falando de Maria, a mãe de
1: Jesus. Maria morava na Baixa Galileia e era esposa de José, um simples carpinteiro. Teve um papel mais que significativo na história de vida de Jesus estando presente em suas pregações do Evangelho e aos seus pés durante sua morte. Mulheres como Maria certamente fazem com que o planeta caminhe para a regeneração. Helen, mas qual que é a importância de Maria para o Espiritismo?
2: Felipe, Maria, ela deu à luz a Jesus, nosso grande irmão e mestre da doutrina espírita.
1: Entendi. Bom, e com Maria a gente encerra a nossa lista de mulheres importantes para o Espiritismo. O que, que você achou? Faltou alguém? Então deixa aí nos comentários, interage com a gente, com a Ellen, que está lá no Facebook, para conversar com vocês.
2: É isso aí, e um feliz Dia das Mulheres para todas nós.
1: Grande abraço e até a próxima.
0: Muito bem. Vou trazer um pouquinho mais a fundo cada uma. A fundo não, a fundo, porque a gente quase não tem mais horário. Tudo bem, quem sabe faz ao vivo, gente. Vamos lá. Então, a senhora Pleneman Sou, que foi na casa delas que começou os efeitos das rodas. Rodas gigantes é boa, né? Das mesas girantes. <risos> foi na casa delas que Kardec começou os primeiros estudos a ter esse contato, literalmente, pelas irmãs Fox. Logo após elas, a gente encontra, um pouquinho mais pra frente, e tem até na internet o filme que conta a história por trás nome, que é a história de Kardec, conta um pouquinho da história das irmãs Fox, da Kate, da Leia e da Margaret. Margaret é isso? É isso, acho que é. Esqueci. E as irmãs Valdin. Ambas viveram lá naquela época, junto com Kardec em situações e momentos diferentes. As Irmãs Fox, elas deram início às primeiras manifestações espíritas, que é o que todo mundo conhece. Tem até livros infantis hoje com histórias das Irmãs Fox. Então, para quem não conhece a primeira vez, então era onde as irmãs escutavam batidas na parede, né, que era a parte espiritual, e começou a se colocar um contato. Primeiro, era... Pensa, gente, se hoje em dia a gente ainda tem pessoas que ainda acham que é bruxaria, que é coisa do mal, imagina na, na época de Kardec. Se, se visualizava muito isso, de que eram coisas mal-assombradas, que eram coisas visualizadas principalmente contra a igreja. Então, elas estabeleceram um vínculo, uma ligação com essa parte espiritual. E a Amélia, ela convidou, a Senhora ela convidou, então, Kardec para começar a estudar junto com elas. Passando um pouco os Irmãs Fox vieram as Irmãs Baldin, que começaram a psicografar os primeiros livros com Kardec, a codificação. Codificação que a gente conhece, Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, Livro dos Médiuns. Um pouquinho mais para frente, a gente tem a esposa de Kardec. A esposa de Kardec foi uma grande esposa. Por muitas vezes, ele foi muito perseguido, muito, durante toda a história. E ela foi aquela mulher forte, guerreira, determinada, que é onde a gente pode colocar, por na, na, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E essa era a Mary Gabriele, a senhora Kardec. Mesmo depois de Kardec ter morrido, ela continuou todo o legado dele. Quando ele começou nos estudos com a irmã Fox, ela abandonou toda a família, largou a família para se dedicar a essa vida do estudo do Espiritismo, para ela fazia muito, muita lógica. Aline Carlotte, ela era uma médium de psicografia e psicofonia da época, em que Allan Kardec investigava as manifestações no mundo espiritual. Em razão da sua mediunidade, serviu de intermediária para o Espírito da Verdade, confirmasse ao professor Rivail a sua a importância da profissão, sendo chamada de bruxa, mentirosa e até mesmo ser considerada pelos ignorantes uma pecadora que nunca herdaria o reino de Deus. Desde Joana d'Arc, ela já foi queimada na fogueira por causa das visões e de tudo que ela fazia da parte espiritual. Sim, hoje ainda é visto como bruxaria e coisas negras, magias negras, a parte do espiritismo. Já evoluímos muito com isso, sim. Mais pra frente, a gente tem duas médiums que eu sou muito fã, adoro elas, que é a Florence Cook e a Elzata Paladino. A Florence, ela nasceu lá em 1856, numa cidadezinha da Inglaterra, e ela foi a primeira médium que os ingleses obteram materialização em luz plena, em luz viva sem no escuro, sem média luz, nada. E ela começou com as materializações parciais, permanecia consciente, e ela vinha através, entrava em transe para o espírito da Kate King. Se a gente for procurar e nos cursos de espiritismo a gente vai trazer com profundidade um pouquinho mais das histórias delas, é só para dar aquela assim, ó, pincelada e deixar vocês com gostinho de quero mais. Como se deu a história da Florence com a Kate? A Florence ela começou a mediunidade aos 15 anos. Ela escreveu uma carta falando sobre a mediunidade dela e os, os, os cientistas da época, já, já, o movimento espírita estava muito no início ainda, começaram a investigar ela então. A doutrina espírita teve eterna gratidão à menina de 15 anos, que sacrificando sua juventude nos laboratórios dos sábios, né, dos cientistas, prestou... Uma, os mais relevantes serviços da comprovação científica da imoral obra de Allan Kardec. Por que que antes se via mais efeitos físicos? Bater cadeira, porta abrindo, fechando. Por quê? Porque a gente precisava... Desculpa, a gente precisava dessas comprovações. Se não... É o Espírito Santo está querendo deixar eu falar e colocar a verdade para vocês. Ai, ah, eu um brincalhão. Brincadeira, gente. Precisava-se ter mais efeitos físicos na época e fenômenos para que a gente conhecesse, para que a gente tivesse essas histórias hoje para contar, que comprovassem a veracidade do Espiritismo e de tudo que a gente tem. Eusábia Paladino, ela nasceu na Itália em 31 de março de 1854, na cidade de Nápoles e ela foi outra grande médium de efeitos físicos também produzidos por meio da famosa médium foram várias matrizes a Eusabia Paladino ela foi a médium que mais foi investigada por, por cientistas, sábios professores, pesquisadores e curiosos na época ela se tornou famosa por ter sido a médium que passou pelo exame de maior número quase todos renderam a evidência do Espiritismo. Que maravilha, né? Então, a Ivone do Amaral, que a gente viu no vídeo, ela é uma das principais obras da Ivone, a maioria das pessoas conhecem, se não conhecem, querem ler e quem não quiser ler vai querer agora, que é Memórias de um suicida e ela é atribuída aos Espíritos Camilo Castelo Branco e Leão Denis. Ela teve bastante influência no meio espírita por causa da atenção que ela dava ao estudo dessa parte dos suicidas. Marlene Nobre, que apareceu ali também, e tantas outras escritoras que a gente tem no meio espírita que ajudam até hoje a divulgar. Não tem como a gente trazer todas, né? E além das mulheres físicas, a gente tem no, na parte espiritual, acho que nos auxiliam um pouquinho do lado de lá. Então, Joana de Ângeles, que se tornou conhecida como a média do Divaldo Franco. A irmã Sheila é um espírito benfeitor, conhecido pelo seu trabalho de cura espiritual realizado nos dois planos. A enfermeira do alto, como ela é chamada. Da onde que vêm esses nomes? Se vocês forem pegar alguns livros na Revista Espírita, vocês vão encontrar na, aí embaixo Espírito da Verdade, ou o próprio evangelho, espírito da verdade. Ah, isso é dali. São essas pessoas que a gente está falando. Vão pegar, a gente pega os livros e as obras do Divaldo e tá lá, ah, pelo espírito Joana de Anjos. Quem era Joana de Anjos? Tem um filme dele que é maravilhoso. Meimei, Meimei, Mei a gente vê bastante. Quem tem o costume de ler mais dentro da doutrina, vê bastante. Então, Meimei Mei é um pseudônimo. De Irma de Castro Rocha, eu não sabia. Para mim, Meimei era um homem. Quando eu li que Meimei era uma mulher, eu falo, como eles precisavam, às vezes, até. Eu me questionei, qual motivo eu juntei Meimei a nome masculino? Não sei onde eu cheguei, mas está tudo certo. Então, Meimei enviou a sua primeira mensagem, psicografada através de Chico Xavier, após 50 dias do seu desencarne. Depois disso, continuou se manifestando, contribuindo com a publicação de livros como Pai Nosso, Amizade, Palavras de Coração, Cartilha. É aqueles livros pequenininhos que a gente abre rapidinho e tem uma, aquelas mensagenzinhas. É essa. Alta, da Costa, Alta de Souza foi uma poetista brasileira da segunda geração romântica. Aos 24 anos, lançou seu primeiro livro intitulado Horto, uma obra que fez bastante sucesso na época. Pouco tempo depois da publicação, a Alta desencarnou em razão de uma tuberculose. Mesmo do outro plano, ela continuou escrevendo e tornando-se uma poetisa espírita. Da mesma forma que Fernando Pessoa desencarnou e continua psicografando livros e poesias, a Alta também. Já finalizando, indo para o nosso finalzinho... O papel da mulher, ela vem sendo muito imensa em várias vidas dos povos, na vida de cada um. Não é só a nossa mãe, não é só a nossa avó, a nossa tia que tem referência e poder. Nós temos isso. E não é o homem que a gente tem que dar o título de maior força. Não é a mulher que tem que ser mais forte, determinada, corajosa, incrível, maravilhosa e todos os, os adjetivos. É a nossa existência. A nossa existência é imparcial e individual. Nós que colocamos separações de importância ou não... Para sexos, pessoas, deveres... Somos nós. Ah, essa é a nossa crítica. A gente conquistou como papel feminina muita coisa de liberdade? Sim. Vamos, a, aos poucos vai se conquistar mais? Sim. Mas que isso não seja uma guerra onde dentro de casa... Um tem que ser melhor ou pior... Um tem que estar certo e o outro errado... Não... Lembrem-se que a gente é uma experiência de espírito... Trouxe um pouquinho de, da história... Porque eu acho muito importante a gente conhecer... Tudo o que aconteceu... Antes da gente chegar aqui... O que tem por trás... Quem são os nossos antepassados... Não só vô e vó... Mas quem é o nosso antepassado na doutrina espírita... Quem formou essa nossa história... As diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento superior a respaldar o amor feminino, considerando uma das forças mais respeitáveis na criação divina. A gente fala que amor de mãe é a maior força que tem e que Deus não nega a oração de mãe, porque faz com amor, com pureza, com força, com abnegação total. Porque a gente quer... Né? Naquele mesmo pensamento, mãe não dorme nunca, porque quer sempre que o filho fique bem. Pai não, pai ainda passou-se ainda de geração de que pai não tem essa necessidade, mas tem a obrigatoriedade de amar tanto quanto a mãe. A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher a qual tem grande poder no papel da educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. Isso é só uma frase que fala, mulheres, a gente ama demais os nossos homens e a gente educa errado eles. Eduquem eles para serem livres, individuais, sem ter essa necessidade. Maior parte dos homens que sofrem problemas emocionais, sim e não. Não tem um melhor, um pior. Não é um jogo, é igualitário. Mas, mulher, por estar mais dentro de casa, ter que ter mais paciência com as crianças, acaba sendo mais amável, afável. O colo de mãe, comida de mãe, agrega e acolhe muito, muito. Não precisa, às vezes, nem de, de muita coisa. Como é gostoso, às vezes, a gente poder chegar em casa, homens, e a mulher perceber, não foi um dia legal hoje, né? E a mulher servir de terapeuta em casa, terapeuta do lar. É muito bom, é importante. Mas, como é importante também, não só no dia de hoje, da mulher, os homens voltarem e emprestarem esse mesmo ato. Igualitário, com amor. Então, para terminar. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Quem hoje está vivenciando uma experiência como homem, na próxima ou nas próximas, pode vir como mulher. Que a gente aprenda nessa vida as coisas simples do amor, da maternidade, da união e da individualidade. Não de ser mais ou menos, mas que a gente possa ser igual Nosso corpo, a gente deixa ele em algum momento. Como vai ser a nossa próxima existência? Se questionem como seres de bem, pessoas, homens, a parte de respeito, a gente não tem só em casa, a gente tem em qualquer lugar. A mensagem que eu queria deixar para vocês é, a nossa história vem tendo tantos enlaces e coisas legais, coisas positivas, coisas boas, engraçadas porque é feito por nós, pela nossa sociedade. Então, vamos ajudar a construir pessoinhas, serzinhos melhores pela nossa educação, pelo nosso amor e pelo nosso exemplo. Muito obrigada a todas e feliz dias para todas nós. Querida espiritualidade, amado Mestre Jesus, nosso Deus de Pai Maior, obrigada por mais uma noite podermos estar aqui. Obrigada por todas as trajetórias, estradas e histórias que a gente tem para ouvir, nos embasar e seguir firmes nessa jornada. Estar aqui, nessa encarnação, vivenciando, amando... São atos de coragem, de entrega e de muita, muita auto, autocrítica, autoesforço, autocuidado. Que a gente possa, querida espiritualidade, nos cuidar, sermos amparados e cuidados por vocês com muito amor, com muita fé e muita perseverança. Obrigado, Deus de amor, que assim seja.